0: Hello， 大家好，我是 Michelle。你今天瑜伽了吗？瑜伽带给你什么样的感动呢？欢迎收听瑜伽哲学。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Michelle。好久不见，这次是真的蛮久不见的，因为我从六月开始我就一直在进修上课。那那个时候我在进修的内容就是。当和尚遇到钻石的作者麦克罗屈格西老师，那他来到台湾开线下的课程。这次他的智慧课程我觉得很酷，是因为这次是在上的内容就是一个每一个事物它都有自己的潜在的一个自信、一个潜能，所以到底是怎么样去看待我们所眼前所发生的每一件事？这件事情就对我来说，我觉得特别的有趣。对，那为什么从六月开始，我几乎都没有什么时间剪辑？其实有一部分我自己也觉得，也许是自己想要停止了，也许是自己想要静一静，就是一种很想让自己可以安静下来，然后去理解、去明白，嗯，我是怎么长大的，我可以为自己做些什么。那我现在生活在嗯现在的这样子的状态里头，我身为的角色可能是一个妈妈，可能是女儿，可能是、嗯、瑜伽老师，又或者还有很多的角色。每一个人他都会有自己的角色。我就在想，我可以如何让自己过得很自在、很舒服，然后明白我自己的价值在哪里。听到这里，我不知道各位听众朋友有没有跟我一样的感受或感觉。嗯，我会开始尝试这件事情，其实已经蛮久一段时间了。不只是我在成为瑜伽老师的这几年，那开始去想这件事情。如果对于能明白的人，他可能就会说：“嗯，我很有共鸣。”不能明白的人，他可能就会回你说：“啊，你想太多了。”就甚至我在一开始成为老师之后，我第一个问题问我妈妈，就是我是怎么长大的？所以当时我的妈妈就回答我：“你就是吃饭，不然就吃面长大的呀。”所以，嗯，我没有特别想要说什么，但就是我们尊重彼此的一个想法，对，因为。因为很多东西都是要自己去经历、体验之后，才会有特别的感觉。好，那回归正题，今天这一集呢，我其实想要跟大家聊聊，就是很多时候我们预期中好像会做些什么事，但实际上又好像我们没有办法去控制。嗯，我从六月开始停更，其实我自己也没有预期我会停止这么久的时间。我一直都觉得我会一直更新下去，或每一周就是持续更新，但实际上我并没有做到。那我就会开始去反思我自己，我会不会有想要批判自己的感觉？对于这个节目，我给自己的期许又是什么？我其实是想要透过我的声音，然后让更多的人听见，瑜伽是不只有折来折去这件事情，瑜伽还有其他的，它不是只有体位法，它有呼吸法，它有冥想，甚至我们平常在日常如何面对所有外来的这些外境，所有的事情，我们是如何用智慧来过生活去处理的？对我来说，这件事情非常非常的重要。我在这段期间内，我觉得经历蛮多的事情，都是跟内在有关。外境有没有变化？当然会有，因为你的内在的心境改变了，你的外境就会变了。所以这一阵子，我觉得我最大的突破就是，我开始明白我为什么这么这么喜欢跟大家分享事情。嗯，包含录制 Podcast。包含教学的分享，或是最近有开始要再计划做一个读书会的分享，这样。那当然就是使用格麦克罗区格西老师的书本，或者是师美德。对我觉得这一块真的非常的值得，让我自己好好的浸泡在这个智慧里。这是六月六月份的时候我在做的事。然后接着在七月的时候，我也带了儿童金刚智慧的种小种子营营队，里面就是用透过十美的在做教学，从我们的身、行为、口，我们所说的言语到意，整个头脑的意念。这些孩子其实不一定，应该说不一定真的有在学习智慧，但他的家长一定有在学习智慧。那如何在家长学习智慧过程当中，不会一直的折断笔？对，我会讲这段笔，是因为笔的故事也是来自于格西老师。嗯，大家可以上 YouTube 去找，也或者有一天我可以专门在讲这这个笔的故事给大家听。我自己今年有承诺自己想要讲至少一百个人，那也许我在 Podcast 里头就可以直接讲一百个人了，也不一定。但我更希望是有机会，大家可以来到。我的面前，然后听我说笔的故事，然后我们可以一起交流。我觉得很有趣，就是对于这些孩子们来参加营队，营队里头有24位小朋友，那我们分成四大组，我是其中一组的带组老师，我自己的小孩两个小孩也有在里面。嗯，我觉得这一个营队让我成长最多的是我如何理解自己的角色。在我同时成为一个老师，又同时是妈妈的这个角色，在这个营队里头，我如何去跟自己相处，跟自己对话？嗯，我现在没有想要专讲这个营队的内容。对，明年一定还会继续办，我相信。所以有机会的话，大家都可以来。对他一定会以很棒、很不同的形式来分享给各位，大家一定会非常都很有收获。我真心觉得非常的棒。对于我自己来讲，我觉得每一个人他会学习智慧，或是持续的浸泡在学习的过程当中，一定都是有在学习中获得好处。那我们都会希望自己越来越好，越来越成长。也许是意识上越来越平静，也许是财富上越来越丰盛，那也许是我跟亲子关系中越来越和谐，这都有可能。嗯，我我自己的发现是在这些不同角色里头，我很难平衡。说真的，我其实从七月开始背痛、肩膀痛、脖子痛，整个很僵硬，因为太太过于紧绷了。那五天的营队，我住在南头，那我们就直接很像通铺这样，大家一起睡觉。我除了这个之外，回来我也。做了很多按摩，我自己或者是做了很多瑜伽，我自己都还是觉得太困难了，都没有办法解决我内在。它其实是有一股力量想要出来的，嗯，我能感觉得到，但是又觉得好像卡卡的。因为自己对于智慧没有那么的理解的时候，你是会好像被包袱住、卡住，然后僵硬的那种感受。再来就是，我觉得还有一部分，我的喉咙就突然在六月多都一直处于一个很不稳定的状态。如果那时候有听我现场教课或是线上上课的朋友，都可以听到我的声音非常的不稳定，所以我也没有办法录制 podcast。嗯，我就开始观察，奇怪，原来我在最累的时候，身体最不适合、不适应、不舒服的时候。第一个攻击在我身上的状态是什么？喉咙。如果今天没有了喉咙，我好像就不能讲课了，我好像就不能录制 podcast。那我这个生命还可以做些什么事？我突然就觉得这件事情很可怕哎、欸，因为这些用嘴巴讲话这件事情，不就是我的日常吗？不就是我的工作吗？如果我连这件事情都没有办法去做的话，那我到底可以做什么？我还真的不知道哎、欸。对啊，如果听众朋友听到这有什么建议的话，可以跟我讲，我还可以做什么？我其实蛮好奇的。如果我们一个人没有办法用言语表达我们想要做的，我们可以做些什么事呢？所以我开始去珍惜我的身体的每一个部位。我开始很感恩我的眼睛带我可以看见这个世界，我的手带我可以去触碰到每一件物品，我的声音可以传递出去给更多的人听到，讲出有意义的话语。然后我的整个五脏啊，整个腿都非常非常的感恩。我真的抱持着我很感谢有这些身体的各个部位帮助我开始认识这个世界，跟这个世界连接。当我开始这样去想了之后，我大概八月初，我就自己设定了一个计划，那就是我想要闭关，我想要把自己关起来，我想要跟我自己好好聊聊天。聊什么？聊我也不知道聊什么。我其实还想说，我会不会自己把自己关在房间的时候我会大哭崩溃大哭这样？那当然不是关自己家里的房间，你必须去找一个安全的空间，然后可以提供你食物、水分，甚至你可以在里面就是做瑜伽，然后安静的冥想的一个地方。那当时我选择我的老师他们家，他们家平常有在提供做圆圈日。对，刚刚讲的闭关，其实。简单来讲，在格西老师的书本里头有写，就是圆圈日。嗯，下一集我会将我圆圈日的分享的心的录起来，然后分享给大家。这边我就先没有大概的转述。那我只是想要先跟大家讲，一个人可以静一静，这件事情非常的重要。这、就是在我跟自己相处之后我的发现。当然要跟自己相处，你必须前提就是。你愿意敞开你的心，跟自己面对面、赤裸裸的相处。讲到这，大家会觉得很容易呀、啊，不就是跟自己相处，一个人关着也可以？哎、欸，我请问大家哦，你你的手机不在身边，你就一个人，你没有电脑，你也许就只有我就带书本了、啊，格西老师的书本，嗯、um, ，瑜伽垫，然后冥想的空间，笔，然后一本小册子。我好像没有准备其他东西了。那请问你在里面，你可能待了二十四小时，或者是三十六小时，一天半，到底可以做什么？心其实是会很慌张的，因为我们平常步调太快了。我们的步调快到什么样程度？如果你手机忘了带，你就会开始焦虑，就这么快。如果你少滑一个网页，你好像就觉得，哎、欸，刚刚那个人到底做了什么？我要看一下。我刚好滑到一个你想看的东西，你就会眼睛定格在上面，你就被吸走了。你会完全忘记你为什么拿手机，你可能要查什么样的资料，会完全忘记的。我们的思绪就这么快的咻就被拉走。更何况现在我们没有手机，然后必须好好的面对自己的时候，会发生什么事？我只是很想要练习如何跟我自己好好相处。我平常当然也会跟自己相处啊，但是我们好像没有这么多的时间，真正的静下心来跟自己相处，跟自己理解我的生命从何而来，而我可以为这个世界做些什么事，而我学习那么多，我可以怎么应用？我们都在用脑子去想。说真的。在我做圆圈子之前，我一直都觉得我有在想啊，我想着计划我如何让我的课销售的更好，或者是我如何让 Podcast 的听众听起来是舒服的。也许听到我的内容，想要支持我，他们可以懂内我，那我就会有额外的一份被支持的力量。那也或者，我觉得有很多很多。额外自己加上去，就是我只要过，我只要够努力，我就可以成功；我只要够怎么样，我就可以怎么样的这种这种应该吧，自己以为的应该，但实际上好像不是这一回事。所以，当我做了圆圈日之后，空掉的，我做一天半，所以是36小时，关在一个房间里头，就是固定的时间喝水，自己安排上厕所，自己喝水、吃饭，自己看书、做瑜伽、冥想，写下来心得。然后我有带画画笔，自己画画。我的房间就只做这些。那看起来好像真的蛮无聊的。<笑>我这样跟我妈讲，我妈是觉得我我我很无聊啊。对，就就我发现，可能只有真正真正在理解我在做什么的，或者是曾经做过圆圈日的伙伴们，才会清楚为什么要去做这件事。那当然，格西老师的书上也会写，对我们其实是在做一天跟我日常平常在做的事情完全不一样的事。所以一整天你不会去想到你的工作，你完全不会去有任何心思想到所有其他外面，你就是彻底的让自己空掉、安静下来。然后这个真的蛮酷的，就是关在自己房间。嗯，我在这里分享一个，就是圆圈日的小发现，就是在前半段，大概前第一,一开始早上起床的，嗯，四个小时到五个小时间。我的思绪是怎样的？我关在房间里，我只要听到外面有一点点的声音，可能拖地的声音、扫地的声音、有人走过的声音，我就会很想开门，我就会很焦虑，然后我就很想把门打开。后来我就一直想，奇怪，我到底在焦虑什么？这里不就很安全吗？后来发现，其实是我身为一个妈妈的角色，平常我自己一打二顾小孩，然后。嗯，小孩在外面，然后我如果在房间念书或看书的时候，他们偶尔会跑进来，也偶尔我会很好奇他们在做什么。如果外面太安静的话，所以那种是一种放不下心的感觉。如果我们平常我们的思绪都是处于这样的状态，那请问我们所有所学习到的这些智慧，又怎么可能有空间进来我们身体里呢？好，讲到这边，不知道大家今天听完这集，你有没有重新去想一下，你的生命到底为了什么事情而努力？你的生命到底现在在做些什么事情？有什么东西可以去激励你持续的前进？而你是带着开心、喜乐、欢喜、享受的心情，在圆圈日之后的我，我能感觉到。我开始用不一样的心境来看待身边的所有的事情。那最后，我用一个我今天的事件来分享给大家。我是一个跑班的老师，所以到处跑班，在台北啊、新北啊，然后竹北都有教课，实体的线下课。这样子的跑班会发生什么事？有课就有。你就有机会去教，没有课，那就代表你没有收入，你今天就没有班。这些班都只会在前一天的时候告诉我，所以对我来说，其实是一件非常不稳定的事。但我很珍惜，也很感恩这些学员们陪伴着我。所以我的收入很不稳定，嗯，我也必须要去思考，我到底可以怎么样去创造我稳定的收入，我才能去支持我持续想要分享的这个动力。对于我自己的本职，我自己知道，我是一个热爱分享，然后嗯，热爱去把自己所学的这些内容消化之后，再告诉更多的人，让他们有机会不要再走弯路，可以走这个比较快一点点的捷径。对，今天我的课临时在前一天啊，应该说昨天晚上我就已经接到通知，就是我今天没有班，两堂课都没有班。学生人数不足，嗯，也刚好是暑假，很常会遇到这种发这种状态。那如果大家遇到这种状态，你的感受如何？是很烦吗？是很燥吗？还是觉得啊，又来了，我没有钱了，我没有办法赚钱了，然后你的时间就被空下了。那你现在要做什么？那也刚好被空下了，所以我才开始静静的观察我的孩子，因为我孩子今年。小的那一位要上小一，所以他又是小一新生。嗯，他有非常多的焦虑，我能感觉得到。他很在意他东西会不会，如果不会的话，他也会很焦虑。他觉得那我就不要去上课。所以在他们在安庆班要做一个展示，就是讲讲稿，算是一个讲的主播稿，一个讲述一则小新闻这样子播报。嗯，他就不想，他就不想去做这件事，所以他从昨天晚上睡觉，他就说：“我不要去上课，我不要去上课。”到今天他还早上一起床，我不要去上课，我不要去上课。哦，应该讲不超过一百次吧，嗯，说不定超过了，一直讲，一直讲。你问他什么？你要不要刷牙？你来刷牙，你洗脸，你换衣服，他就只会回你：“我不要上课，我不要上课。”好,好不容易带着他的东西整理好，然后出门上到我的摩托车，他还是持续讲我不要去上课，然后狂哭。嗯，我一直在用很平静的心境来看待这件事情。当下我下了一个决定，诶、欸，当然不是不带他去上课，当然上课这件事情很重要啊，当然要去喽。我下了一个决定，就是我要做我平常不会做的事，那就是。如果一个人情绪不好的时候、难过的时候会做些什么？我想到了，哎，我会去大自然晃晃。刚好我们家附近有河堤，所以我就骑着摩托车载他往右边走是学校的路，我直接往左边开。我想创造一个惊喜感，让他开始去打破他现在一直在我不要上课这思绪，让他引起好奇心。所以我往左边走，他就引起好奇心了。然后我们就继续，我就继续骑车嘛。接着他都一直讲，我不要去上课，还是继续讲。但是今天的天气非常好，蓝天白云，真的到了堤防边，我还是继续骑，然后享受这种微风，嗯、呃，享受着旁边的树影、绿地，然后草地，还有一些鸟儿在飞，还有一些钓鱼的人。我觉得很有趣，所以我就边看他说：“哇，这个世界很漂亮。”我也曾经有过很焦虑的时候。在我成为瑜伽老师的时候，我要上了第一堂课，我也会很紧张，学生会不会喜欢我？我的这样的排序的序列能不能让人家理解？我的口语表达能力够不够好？我有很多很多焦虑，即使我已经做了准备。甚至我在录 podcast 的时候的第一集，我也会觉得有点人生怀疑，我为什么要去做这件事？但是一股驱动力就是不做了，我怎么会知道？那做了，我才会知道我可以怎么样去调整跟修正。所以，如果大家听到我的节目，有什么想要跟我说的，真的非常欢迎你，因为我很想要知道我可以怎么样再让自己变得更好。因为有你们回馈，我才知道我的节目可以朝向哪一个方向分享给大家，是亲子的比较多呢，还是读书的内容呢，还是瑜伽呢，还是智慧呢？我就可以自己调配这个比重。嗯，好，那我接着讲故事喽。所以我们就骑着摩托车，然后就看着整个外外在的这些风景。他还是持续讲，我不要去上课。这样我就开始介绍这个鸟儿，它可能一开始它不会飞。但是他还是很努力的学飞了，我相信他第一次一定摔下来，对，但是他现在飞得很开心，很愉悦。然后我们就看着，哇，对象的所有的摩托车都没有载小孩耶。然后我就说，你知道为什么都没有载小孩吗？然后就回答我，嗯，我就知道大概他的心有一点松动了，他开始对于我的行为产生好奇了，开始对我的语言产生好奇，会回应我了。所以我就说，因为那些爸爸妈妈们已经把小孩送去上课，他们要赶着去上班。后来过了一个桥墩之后，就发现，诶，我身边的摩托车都载着小孩。所以我就说，你知道为什么他们都载着小孩吗？这些小孩哥哥姐姐们，还有或者是比你小的小朋友们，他们要去哪？你知道吗？他说去学校。我说对，但他又直接接下，我不要去学校。我说好，我知道，但是我们现在。要做，要去做。每一次妈妈如果感觉到很焦虑、很烦、很烦躁，看完了绿树，看完了蓝天，然后跟树爷爷讲完心事之后，那我会去做什么事？我会去找一个食物来吃，就是我自己喜欢的食物，这样任何食物都好，可能一杯饮料，可能一个小小的松饼，给自己的奖励，告诉自己念棒，可以继续了。对我还是要继续在面对。接下来是，那就是原本我本来就要做的事，我只是尝试去空掉，我很害怕，我尝试去看见我的紧张，就这样而已。所以我就带着孩子去做这件事，我就说你想吃什么？那他当然就没有讲，我就自己帮他决定松饼。对我觉得松饼是一个很能让人家开心的一个食物，虽然它是淀粉类很高，但。嗯，有时候人是需要稳定情绪的时候吃一点淀粉，然后蜂蜜口味的其实蛮好的，这是我自己的认为啦。嗯，不过还是大家可以参考看看。接着就带他直接到学校，中间过程他知道那个路径，开始往家里变远了，然后往学校进了，他当然还是会讲我不要去学校，我不要去学校。结果到了学校的时候，他突然就说我不要去学校。我说我们已经到了，我们要下车咯。」他就说：“可是我穿的衣服跟别人不一样哦。”我就发现了，他已经失去了他原先的那个点，所以他开始往自己身上看。那老师刚好出来，老师说：“没关系，今天我们没有做什么，你直接穿你现在红色衣服就好了。”然后他就默默的下车了，他也没有哭、哦。我想分享这个故事，其实我能感觉到我变得比较柔和了。然后我变得比较平静了，所以我才能去看待孩子这件事。那也当然，我的工作今天刚好也没有了，所以我空下了这时间。有有些时候是老天爷他会把最好的安排给你，那就是你有没有看见而已。我看见了，老天爷安排了这个时段给我，让我好好的疗愈自己。聆听自己的声音，聆听孩子的声音，专注的在聆听这些。我不要上课这种执着的背后的那个语言是什么？我不再只是在于那个表面，我不要上课，而硬抓小孩子去上课，或硬是把他书包带着，然后拖出去之类的。没有拖出去斩吗？不是。<笑>嗯，我们很容易会用表面的一个状态去处理事情。但今天的我，我自己觉得我处理的很好，然后我蛮感动的，所以我想把这感动记录下来，然后分享给大家。也许你可以把你的自己的脚步放慢下来，你就可以听见你自己的声音，跟你身边周遭的人所传递的这些声音是什么，它的本质是什么。所以，试着让自己空下来的时间反其道而行，然后你会看见更美丽的自己。祝福大家有美好的一天，我们下次见。我下次要讲圆圈纸哦。好了，拜拜喽 ，Namaste， 谢谢大家，感恩。